0: Massiva demonstrationer, våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter och sopberg på gatorna. Scenerna från Frankrike visar på en ilska som bara växer. På en kvart får du veta varför en pensionsreform kunde väcka så våldsamma upplopp och om Macron kommer kunna lugna ner situationen. Det är torsdag den 30 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Fanny Härjestam, frilansjournalist på plats i Paris. Du Fanny, det är så eh, kul att få prata med dig igen. Så att det är nästan som att jag inte riktigt kan komma in på den här franska politiken vi ska prata om för att jag blev så glad att se dig. Ja men detsamma, jag är väldigt glad att vara här mm. igen. Ja men vi har ju saknat dig, du är ju en gammaldagens story-räv. Just det. Men nu kanske du befinner dig i ditt naturliga habitat, nämligen Frankrike och Paris. Ja, jag är här nere i tumultet. Ja men precis, det är ju minst sagt lite stökigt i Paris får man väl säga. Och jag har hört att liksom, det finns ett sopberg där på Paris gator som bara växer.
1: Ja men det stämmer. Det, det har varit tonvis med sopor senaste tiden som ligger kvar på gatorna eftersom sophämtarna strejkar. Och det här har blivit liksom ett verkligt sanitetsproblem- i Paris och det, ja, men det stinker verkligen jag har rört mig väldigt mycket runt om i Paris både liksom med öppet fönster i taxi och promenerat mycket och soparen är enorma, de är högre än vad
0: jag är ja. jag är rätt kort men ändå ja men, ja men precis, du är ju inte jättelång men du är ändå ändå 1,60 så det är ganska stora sopar idag får man väl ändå säga ja. men du, eh, som jag sa alltså när man följer det här hemifrån så beskrivs det ju verkligen som kaosartat i Paris, är det det?
1: Ja, men det har det varit i anslutning till demonstrationerna. Man ska komma ihåg att det inte är hela Paris som har stått i brand. Men liksom vissa centrala delar av Paris har varit väldigt dramatiska. Och så ska man komma ihåg också att det har demonstrerats och varit väldigt våldsamt på andra ställen runt om i Frankrike också. Inte bara i, i huvudstaden. Många skadade, både poliser och demonstranter, hundratals gripna. Och så många fransmän som är fullständigt förskräckta över den här... Den här förstörelsen som, som vi har sett, jag tänker på en, i Bordeaux till exempel, inte långt från där jag bor, i södra Frankrike nu. Där har en, en, sån här, en legendarisk gigantisk träport på Borgmästahuset som är något av en severhet i Bordeaux, den har nästan brunnit upp. Så det är många Bordeauxbor som har liksom strömmat dit och ledsna och förskräckta stått och tittat på den här porten dagarna efter förra torsdagen när det var väldigt våldsamt. Mm. Så det är inte alla fransmän som är arga? Nej, det är det inte. Men också många som inte demonstrerar stödjer ändå demonstrationerna, ska man komma ihåg.
0: Mm. Ja, men vi kanske ska stanna och försöka recapa lite. Alltså, de här protesterna handlar ju alltså om en pensionsreform som Macron, alltså Frankrikes president, har baxat igenom. Den innebär att fransmän måste jobba till 64 år från 62 som det är idag. Alltså för en svensk Fanny så låter det ju lite konstigt att en sån reform kan skapa såna här massiva och våldsamma protester.
1: Mm, jo men så är det, jag håller med. Men här i Frankrike är det här en extremt känslig fråga. Macron är långt från den första som har försökt göra om pensionssystemet. Väldigt många har backat just på grund av liksom gigantiska demonstrationer och kravaller.
0: Måste det nu och måste det Året är 1995. Och dåvarande premiärminister Alain Choupés förslag om att höja den franska pensionsåldern- utlöser generalstrejk och vilda protester. I tre veckor lamslår strejken Paris kollektivtrafik- och regeringen tvingas till slut att backa från förslaget- 2007, och pensionsfrågan är åter på den franska politiska dagordningen. Efter stora protester och strejker tvingas landets president, som nu heter Nicolas Sarkozy, dra tillbaka ett förslag om höjd pensionsålder.
1: Tre
0: år senare går förslaget igenom. Pensionsåldern höjs från 60 till 62 år. Men Sarkozy förlorar makten i det efterföljande valet. 2014 är det Sarkozys efterträdare, president François Hollande- som rör upp känslor med ett pensionsförslag. Den här gången rör det inte själva pensionsåldern- men förslaget väcker ändå starka reaktioner. År 2023 är det alltså dags igen. I mitten av mars tar premiärminister Elisabeth Born med bestämda steg plats i talarstolen i den franska nationalförsamlingen. La à madame, la Budskapet är tydligt. Den omstridda höjningen av pensionsåldern till 64 år kommer att drivas igenom med dekret, alltså utan omröstning. ...talmannen bryter för att lugna ner situationen. Men premiärminister Born tvingas ändå avsluta sitt tal så här. Men jag tänker då... Är det folk är mest upprörda på att Macron liksom backsnade igen det här själv? Det var ju via dekret då. Han gick inte via parlamentet utan han bestämde själv. Nu ska vi köra igen den här reformen. Är det det folk som skapar extra stor upprördhet? Eller är det själva reformen?
1: Mm, väldigt bra fråga Alex. alltså Jag skulle säga att... Eh... Det är både och. Det började med att vara framförallt reformen och nu har det övergått i någonting annat. Alltså i större utsträckning en protest mot Macrons ledarsid och hans sätt att styra som har varit väldigt mycket på tapeten förut. Och just som du nämnde här, det som hände förra torsdagen har ju varit något av en vändpunkt i, i den här processen när han då drev igenom lagen med tvång kan man säga utan att låta parlamentet rösta. Och det är det här som, som väldigt många är... ...är väldigt upprörda på nu. Och det här kommer ju också, ska man komma ihåg... ...i ett läge som är känsligt för liksom fransmänens plånbok. Många fransmän stretar redan idag. Har svårt att få ihop det i slutet av månaden. Har löner, även de som jobbar. Löner som inte räcker till att leva på. Och det här är ju någonting som man har hållit emot Macron redan... ...före de här reformförslagen.
0: Men du Fanny, du har ju också pratat med människor i Paris... Vad säger de? Jag var runt igår, framförallt i östra Paris, i kvarteret Belleville.
1: Alla jag pratade med där var för demonstrationerna och emot Macron. Men då ska man komma ihåg att det här är ett kvarter som generellt har väldigt lågt stöd för Macron. Så då har vi sagt det. Men en av dem som jag träffade var en äldre dam som vi kan lyssna på. Voilà. Vad tänker du på om violensen? Nej,
0: jag är mot violensen. Nej, jag har kunnat kräver från 1968. Jag har gjort kräver, men ingen
1: kräver. pas du.
0: alls. Man har ju en tupp där. Just det,
1: det var, det var samtalsämnet som vi gick över på sen. Den här tuppen som knattade runt mitt i Paris på en liten trädgårdsplätt som den här damen var väldigt förtjust i. Men hon... Hon beskriver hur hon är för demonstrationerna, hur hon förstår folket, hur hon själv var en person som gick ut i de massiva demonstrationerna i maj 1968 när det begav sig. Hon vände sig emot våldet men hon säger just det här som vi var inne på förut, att Macron är en arrogant typ som tror att han står över folket.
0: Mm. Ja, men på tal om då... Här, de här våldsamma inslagen som har varit i protesterna. Vi hörde lite grann här vad hon sa om det. Men alltså folk i stort som du pratar med. Vad, vad säger folk om att det blir så våldsamt?
1: Ja, men det finns lite olika kommentarer där runt det. Om vi som liksom bara först det här politiska. Liksom, så har vi ju regeringen som skyller på våldsamma demonstranter. Demonstranterna skyller på övervåld från polisens sida- eh, och sen har vi då fackförbunden som menar att demonstrationstågen är fredliga, vilket de är i stor utsträckning. Men i marginalerna av de här demonstrationstågen så uppstår det våld genom liksom vissa eh, extrema grupper som liksom ansluter sig. Och det är många fransmän då som chockas över det. Men det finns ju också de som har liksom en förståelse för att det blir så här som menar att Macron har liksom pushat sin ledarstil så långt och lagt döva öra till så länge och på ett så dramatiskt sätt så att folk ser inte någon annan lösning än att faktiskt ta till våld. Vi, vi kan höra på en, en ung kvinna, en småbarnsmamma, Dunja som jag träffade också i
0: Belleville igår. tror att un peu lâche de sa part que de voter des lois qui qui sont pas en faveur des citoyens." Et je pense que on est une très bonne partie.
1: Hon tycker att Macron är feg som driver igenom reformer som inte stöttas av folket. Och hon förstår de som tar till våld för att när man inte har blivit lyssnad på under så länge så ser man inte någon annan utväg. Ungefär så sa hon. Och sen träffade jag ytterligare en person, 39-åriga Moussa, som satt på en bar i samma kvarter som också kommenterade liksom Macrons ledarstil och pratade om att Frankrike faktiskt inte är en diktatur. Vi ska höra på vad han säger också. Mais pas une en quand même. Ouais. Donc c'est on est en France c'est le public ils ont le peuple ils ont le droit de s'exprimer. Han har ett tungt arbete, jobbar på en laglokal och är liksom en av dem som kommer att som kommer ha det liksom kämpigt med att jobba två år till. Men han säger här, vi bor ju inte i en diktatur, man kan inte tvinga igenom en sån här sak. Vad spelar det annars för roll att rösta var 50 år om man ändå inte kan göra sig hörd?
0: Eh, Macron ska ju vara president i fyra år till, är det väl? Mm. Hur ska han kunna vara det när missnöjet är så här stort? Ja, men det är den frågan som alla ställer sig nu. Och
1: Alex, jag kommer inte kunna ge något briljant svar på den här frågan. Men, men, men det ser ju unikligen väldigt svårt ut för honom nu. Alltså han har inte så många vägar. Det som vi vet eh, i princip det är att Macron kommer inte liksom stiga ner från tronen. Han kommer fortsätta vara president. Och vi ska komma ihåg att han... Kan inte enligt grundlagen väljas om. Så han har ju varit tydlig också med att han struntar i om han inte är populär. Han kommer driva igenom den här reformen ändå har han sagt nu den senaste tiden. Men frågan är ju, precis som du är inne på Alex, alltså vad mer kan han göra efter det här? Nu när hans regering inte har hittat stöd i parlamentet för att rösta igenom det här. Kommer de hitta det där stödet
0: för andra reformer som de vill göra? Det är oklart mm. just nu. Men kommer han inte behöva göra någonting för att ändå lugna situationen? Jo, det behöver han ju göra. Och nu eh, återstår ju att se exakt vad det kommer vara. En
1: sån här klassiker här är ju liksom att byta regering. Han har sagt tidigare att han inte tänker eh, byta regering. Eh, men vi får väl se. Det är ju många som tar upp det som en möjlig väg framåt. Även om andra kritiserar det för att vara liksom ett... Ja, en eh,
0: kosmetisk handling. Liksom, vad förändrar det egentligen? Macron sitter ju kvar eh, vid makten, menar många. Ja, precis. Om det är Macron man är sur på- så skiter man väl i man byter regering. Eller kan man tänka? Jag vet inte. Ja, men det kan tas lite som en gest- att han faktiskt gör någonting.
1: Ehm, och, men fackförbunden beskriver det ju sådär- som att han liksom, ena dagen ger dem en örfil- och andra dagen klappar dem på skinden. Det, eh, det är lite dubbla budskap där från, från presidenten- hur,
0: hur mycket han verkligen vill prata med dem. Mm. Men de här protesterna, de ser ut att fortsätta, eller? Ja, som det ser ut nu så
1: fortsätter de... Eh, vi har ju sett tidigare exempel på hur våldsamma protester dör ut i Frankrike- ofta efter att presidenten eh, tar ett steg mot gatan i någon form. Vi får vi se nu vad det steget blir från Macrons sida.
0: Men du Fanny, vad kommer du fortsätta göra nu då i Paris-
1: Jo men jag kommer följa det här som vi har pratat om och vidare kolla in Sopbergen. Och sen ska jag faktiskt försöka ta mig tillbaka till södra Frankrike. Men bara det är ett äventyr och en resa ut i det okända kan man säga. För att strejkerna rör ju till väldigt mycket i transporterna här. Så vi får se om jag tar mig tillbaka hem nu i dagarna. Vi önskar dig lycka till. Tack så
0: mycket. Erika Hallhagen, var redaktör. Och du, Mo Larsson, du producerade ju dagens program. Ja. Mm. Det går ju att mejla oss på dagensstory@svd.se Och det vill du gärna att folk gör, Mo, eller hur? Ja, men precis. Vi vet ju att det är många som lyssnar på podden. Men vi skulle gärna vilja ha lite mer lyssnarkontakt. Och om det är något särskilt som man vill att vi ska ta upp. Vi gör ju inte bara sådana program som ligger precis i nyhetsflödet- så det är välkommet. Och då lovar du att svara, Moa, om man mailar. Helt klart. Härligt. Och klippen i avsnittet kom från Guardian, France 24, CNN och Le Parisien.